0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o nosso programa número 96 dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. O episódio número 96 aqui no Benfica Independente. Cá estamos para mais uma semana, para mais um episódio de rescaldo com muitas vitórias. Um ou outro, um de sabor, mas já lá vamos uh, analisar isso dar as boas noites à malta que já nos acompanha no chat e dar as boas noites à malta que me acompanha aqui na mesa virtual. João Santos, meu amigo, olá, boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Santiago. Uh, de volta aqui aos rescaldos das modalidades, já não estava há algum tempo. Depois de um empréstimo vergonhoso ao falar bem fico quando um som de nós é que teve direito a croquetes. Uh, mas pronto, são águas passadas. Uh, vamos lá rever mais um fim de semana de de jogos, com três conquistas com uma desilusão mas que vamos passar em revista agora tudo uh, do que diz respeito às modalidades para pavilhão do Benfica
0: É isso mesmo, Pedrinho, boa noite meu amigo, bem-vindo Boa noite Sérgio Boa noite João, de volta aqui
2: ao, ao espaço habitual depois de, de pronto, ter sido aliciado eh, pelo Ludinho para pa estar com, com croquetes e com futebol champanhe, eh, tudo do bom e do melhor para, para que eu pudesse fazer um, um programa no Falar Benfica. Uh, sobre o já agora passo a publicidade, uh, vejam, uh, quem, quem quiser saber uma visão mais, mais aprofundada com previsões uh, assertivas <risos> sobre aquilo que vai acontecer na época do, do handball uh, no masculino no feminino do Benfica, podem ver a mim ou ao João uh, no programa respectivo no, no do Falar Benfica e portanto sempre bom quando há esta 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 interação e este este apoio mútuo entre entre estes projetos de, de adeptos e portanto isso é, é de salientar também e foi com muito gosto que eu estive, que eu estive lá com, com o Tiago, com o João e com o Zé Rosário uh, e pronto e agora vamos fazer aqui o rescaldo deste fim de semana que há muita coisa para falar, vamos alguns nos alguns, alguns troféus Infelizmente a maioria uh, vencida pelo Benfica, uh, mas também há que falar de, de, dos elefantes na sala.
0: É isso mesmo, dar então nota, que, como eu tinha aqui preparado, que Pedro Santiago e João Santos estiveram então presentes no Falar Benfica, na segunda-feira, uh, passado, a uh, fazer uma previsão apocalíptica, ou não, uh, sobre a nossa secção de handball, portanto, quem tiver interesse em todos os Redes sociais, redes sociais, em todas as plataformas e também em áudio já se encontra disponível, portanto quem tiver interesse é darem lá um pulinho. Dar então novamente as boas noites aqui à malta, já sabem que à medida que formos passando em revista os jogos que aconteceram, também deixamos o convite para irem participando e irem comentando aí no chat. Um, para o Malta que nos está a acompanhar em direto Nós não vamos fazer um, o rescaldo do jogo de basquete da, da noite passada Ou seja, de ontem Até porque voltamos a jogar amanhã E tenho a certeza que voltamos a jogar do domingo Portanto, vamos deixar esta pequenina competição Ou seja, estes três jogos em que o Benfica vai vencer uh, Para fazer o rescaldo então para a semana Pelo menos assim espero eu que sejam três jogos e três uh, vitórias Pedro Santiago, João, vamos então dar andamento ao nosso episódio, até porque já sei que, uh, ao nível de cansaço, há aí alguém que está uh, muito cansado. Não estou habituado Bom, a trabalhar tanto. Eu sei, pois, eu sei, já, já, já deu para perceber. João, vamos começar com uma conquista. Uh, nossa equipa feminina de basquetebol venceu a Super Tatsa frente ao Gdessa por 78-47. Uh, o Benfica a começar a época como terminou a outra passada, não é? Uh, com mais uma conquista. Um jogo que foi disputado em Torres Novas, num pavilhão muito bem composto, com muitos benfiquistas. Aliás, os dois estiveram presentes. Um mais ativo que outro, acredito, mas se calhar já lá vamos a isso. E o Benfica a começar com a Darian Huff, a Marta Martins, a Carolina Rodrigues, a Courtney e a Rafaela. Sendo que no primeiro quarto, 20-10. No segundo, 37-16. No terceiro, 63-28. E o Benfica fechou então por 78-47. Um jogo que eu uh, não pensei que fosse tão... Uh, Se calhar desequilibrado não é a palavra correta, mas pareceu-me bastante desequilibrado, João.
1: Sim, uh, o, jogo, o jogo acaba por ser bastante desequilibrado. Um... Era um bocadinho uma incógnita aquilo que ia ser a prestação do Dessa. O Dessa mexeu, nós mexemos bastante na equipa. O Dessa ainda mexeu mais. O Dessa, uh, além disso, perde a sua melhor jogadora, a Márcia Costa, uh, troca, troca a estrangeiras, perde a Lenor Serralheiro, vai buscar a, a Sara Resurreição, que é um bom reforço, mas eu acho que ficou quem, pelo menos para já. Uh, também me pareceu claramente que a preparação, que a, que a diferença de preparação entre as equipas era muito grande. Benfica claramente já a níveis físicos muito melhores que o que de dessa uh, e, e muito por aí terá sido, terá sido a diferença. O uh, Benfica, como tu dizes, começa, e, e é uma mudança que tem, tem acontecido esta, nos jogos que, que vimos até agora, com duas bases, claramente bases, uh, a Marta Martins e a, e a Ana Carolina Rodrigues e a alternativa é jogar a Joana Soeiro uh, e portanto jogam estas três nas duas posições de base, uh, entre base principal base mais atiradora, mas são claramente três jogadoras com características de base. E acho que o, o jogo do Benfica tem sido muito fluido, muito à conta disso e bem, na minha opinião. E começa com, com os dois reforços, como disseste, a Darian Huff e a, e a Courtney Worley e a, e a Rafael Monteiro. Uh, o jogo até tem ali um período de equilíbrio ao início, com as equipas a, a basicamente a, a fazerem pontos no, nos ataques, praticamente todos, com, muita, com o jogo muito rápido, muita velocidade. Não que houvesse lançamentos muito precipitados, mas as equipas a praticarem um basquetebol muito rápido, uh, com algum equilíbrio. Mas o Benfica, aí a partir dos 3, 4 minutos, começa a acertar defensivamente e, e logo aí consegue abrir uma, uma vantagem. O Benfica, nos últimos 7 minutos desse primeiro quarto, sofre apenas 4 pontos, todos eles da linha de lance livre. Ou seja, o Benfica não permite lançamentos de campo, logo dessa, nessa altura, e consegue cavar logo aí 10, 10 pontos de, de diferença com, com os 20-10, uh, com, com a Darian Huff logo a mostrar, a mostrar credenciais, logo com dois triplos. Ela que parece também uma jogadora que é muito efetiva na defesa e ajuda também nos saltos, o que é importante e depois a, a Joana Soeira entrar e também começar logo a fazer a diferença. Uh, ela que vem com muito ritmo, a Joana Soeira não parou, esteve sempre em competição no, nos torneios 3x3, 3. Uh, portanto vem com muito ritmo, uh, a organizar muito bem o jogo e de forma muito fluida, que era uma crítica que nós até tínhamos deixado na fase final da temporada transata onde ela mastigava muito o jogo, tinha muita bola na mão, não foi. João,
0: eu por acaso, desculpa estar -te a interromper e trazer só essa, esta nota aqui uh, para vocês e para, para a malta que nos segue, que eu por acaso questionei isso uh, a nível da questão física e até a nível de como é que se preparava uma época. A minha dúvida até era, tendo em conta a questão europeia, só vou abrir este parênteses só para te dar aqui esta nota, já vais perceber que até tendo em conta a, a, a presença europeia, como é que o fica preparava a época a nível físico, não é? Muito se fala de. de, de pontos altos, né, um bocadinho mais baixo, para onde é que tu queres planear estar no máximo das tuas capacidades, a nível físicas ou não? E, e a resposta foi que a época está planeada sob o ponto de vista da fisiologia. Isto é, sabemos os calendários, os pontos altos e a planificação semanal dos treinos. Em função disso, e em colaboração estreita com a Vera, a fisiologista, e com o departamento médico, a doutora Susana, preparam, preparamos a época ao milímetro. Pá, eu quis trazer isto porque achei muito interessante, um, e, ou seja, a preparação é meticulosa, a ver? e eu não tinha conhecimento disto, pensei que, pá, pronto, que não fosse assim tão pormenorizada. Não é? E mesmo a questão dos treinos e do, e de, de, do Benfica Lab, uh, tanto dos treinos de pavilhão como no Benfica Lab, esta equipa feminina de basquetebol é que ocupa mais slots, ou seja, que tem mais, uh, mais, mais número de treinos, por exemplo. E isto, se calhar, principalmente nesta época, vai-se vai -se, vai -se notar ainda mais isso, percebes? Era só para dar esta nota, João, desculpa.
1: Certo. Uh, só também de referir aqui outro ponto que eu me tinha, que me tinha passado, ou seja, o Benfica este ano tem quatro estrangeiros. Uh, as regras, se eu não estou equivocado no, nos, nas provas nacionais, são que podem jogar três e uma delas tem que ser comunitária, que neste caso é a Rafaela. Nós temos outra comunitária, que é a Catarina Trehupe, que é uma aposta croata, que foi a jogadora que, foi, que ficou de fora neste caso. Um, mas pronto, o Benfica consegue chegar ao, ao final do primeiro quarto com os tais pontos de vantagem. Um, pois... O início do segundo quarto é, é ali um bocadinho confuso, uh, muito trapalhão, o Budessa não conseguir montar o ataque organizado, foi um período em que a Sara a teve de fora, uh, também com problemas de faltas, se, eu, se a memória não me falha. Uh, o Benfica também trapalhou nessa altura mais turnovers, mas o Benfica melhora e, e conforme o quarto avança consegue um parcial de 15-2 e abre uma vantagem logo de 23 pontos, que é uma vantagem enorme e logo aí a uh, a perceber-se que, que dificilmente o jogo ia virar, destacar e muito a, a entrada da Carolina Cruz na, na segunda parte. Ela, no, no segundo quarto, aliás, no segundo quarto, faz seis ressaltos e cinco pontos, foi muito bom. O Benfica acaba por, acaba por fechar o quarto com 21 pontos de vantagem, com o total 37, 16. Isso o jogo não estava ganho, estava praticamente ganho. Também se notava a tal diferença de preparação das duas equipas. O Benfica sempre pareceu muito mais forte que este dessa. Uh, eu admito que a diferença não seja esta, a diferença real mais para a frente na época, mas nesta altura uh, era era enorme, aquilo que se notava, a enorme diferença que se notava em campo.
0: Yeah, porque, porque, já, agora que estás a, já agora que estás a falar isso, e até porque... Um... Já que estás a falar nisso é, é, dar só, e que falaste também nas jogadoras que, que vieram e uh, já agora uma pequena explicação que, que, que eu também quero dar que é uh, fomos à procura de jogadoras interiores com mais presença mais presença, aliás, peço desculpa e dominância. Isto te leva igualmente a que tenhamos alguns processos de jogo mais virado para essas jogadoras, quer defensiva, quer ofensivamente. Bom,
1: e, e vem a provar isso no reinício do jogo, em que, em que a nossa poste norte-americana, a nossa posto norte Courtney Worley, teve em evidência, ah, quer do, nos, dois, nos dois lados do, do campo, quer atacar, quer defender. Nota-se claramente que é uma jogadora com a tal imponência física. Ah, também é muito, muito batalhadora, tem, tem bons fundamentos técnicos para o jogo interior, portanto parece-me que também fica acerta aí. E eu também estou muito expectante e ela já deu bons sinais em relação à Darren Huff que também do ponto de vista físico me parece dar mais do que estava por exemplo a Taylor uh, são jogadoras diferentes embora a Huff consiga também dar o jogo exterior que, que, a, que a Taylor dava mas parece-me que tudo, tudo bate certo com essa, com essa descrição o Benfica arranca, arranca então a bom nível uh, no, no terceiro quarto para, para, para fechar o jogo definitivamente abre 27 pontos, tinha mais rotação, tinha o momento do jogo a seu favor, tinha a melhor preparação, acaba por ainda aumentar mais a vantagem até o final do quarto, já, já com 35 pontos de vantagem, o jogo já completamente decidido. O último quarto já, já há muito pouco a dizer, foi, já foi bastante incaracterístico, com muita rotação, minutos para, para as jogadores do fundo do banco, o jogo já completamente decidido e, o, e acaba por, por fechar com, com o total 78-47, uma vitória claríssima do Benfica, uh, sem contestação. O, no Dessa, os destaques individuais acabam por ser a Ressurreição, com, com, com 14 pontos e ainda quatro ressaltos e uma assistência. E uma das americanas, que me parece ser a, a, melhor, a melhor das estrangeiras que elas contrataram, a Erika Russell, com, com 12 pontos e, e 5 ressaltos. Uh, no Benfica, a MVP acaba por ser a, a Joana Soeiro, com 9 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências, 2 roubos de bola, e muito bem uh, no jogo sem bola, quer na no jogo sem bola do ponto de vista defensivo e também na organização do ataque, a Joana Sper faz um jogo muito completo, muito bom. Uh, a Carolina Cruz também teve muito bem, faz 11 pontos, 9 ressaltos, em que em 5 destes ressaltos são ofensivos, portanto, muito bem. E, e a Darian Huff uh, acaba por fazer 12 pontos, é a nossa, é a nossa melhor marcadora. Uh, Ainda destaque para o momento da minha vergonha, que é a nossa <risos> equipa de futsal feminino a dar um show nas bancadas. Incrível. Ah, completamente incrível. Eu digo insurdecedor porque era realmente insurdecedor. Eu tinha o meu pai ao lado e nós não conseguimos falar.
0: Até se notou-se notou -se a diferença depois na transmissão, por acaso.
1: É, foi, é impressionante o que, aquelas, o que aquelas mulheres fazem. Um, e depois o... Pronto, o Benfica acaba por conquistar de, de forma muito meritória o seu sétimo título consecutivo, uh, a segunda supertaça, uh, a começar da melhor maneira e com uma demonstração de força clara. Eu julgo que a diferença mais para a frente entre GD e Benfica não será esta, será menor, no entanto o, o Benfica a dar muitos, muito bons sinais. Vamos ver o que é que, o que, é que nos espera agora, agora no próximo fim de semana com a Taça Vitória. O que só dar aqui um, um lá mirezinho sobre isso?
0: desculpa.
1: Este fim de semana joga-se a Taça Vitória. É uma taça que tem um formato bastante incomum. Tenho aqui uh,
0: para te perguntar. O que foi decidido pelos clubes, segundo eu percebi, por alguns comentários?
1: Uh, eu... Quem tomou a decisão, eu não sei bem explicar. Uh, o que eu tenho aqui mais à mão para, para partilhar é mesmo como é que se vai desenrolar, ou seja, vão haver... Um, há, uma, há um,
0: uma, uma competição com dois... Mas explica, 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 desculpa. João. Pronto, uh,
1: há, uma, há uma primeira jornada, digamos assim, portanto vão, vão estar presentes as 12 equipas da Liga Profissional, uh, com seis jogos nessa tal primeira jornada, em que depois os vencedores passam aos quartos de final, e são repescados os dois melhores vencidos, ou seja, os clubes que, venceram, que perderam por menos diferença. E pronto, depois joga-se o tal sistema de, de quartos final, meios finais e depois a final. Uh, o estranho daqui é que isto é um torneio oficial, em que todos os jogos, à exceção da final, vão ter duas partes de 12 minutos, e entre as duas partes há um intervalo de 5 minutos. Portanto, são jogos reduzidos.
0: E cada parte só pode fazer uma coisa, não é? cada parte só tens um timeout.
1: Uh, isto parece-me claramente a tentativa de arranjar... Isto é quase um torneio de pré-época porque por muito que as equipas depois percam vão ter jogos a seguir. Ou seja, vai haver competição para toda a gente de vários jogos. Eu julgo que três jogos pelo menos para toda a gente. Uh, eu julgo que uma das ideias será dar tal competição de início da época, não sei quais é que são as condições de outros clubes de arranjar jogos particulares e jogos particulares que sejam competitivos, mas uh, qualificar este, esta taça nestes moldes como um torneio oficial parece-me um bocadinho, um bocadinho abusivo, uh, mas é o que é, uh, é para ganhar, está lá o Benfica e esta equipa de certeza que não quer perder a oportunidade de conquistar o oitavo troféu consecutivo uh, e, e assim será, espero eu, e esta taça-vitória, o que se eu não me falha à memória, vai ter os jogos em Hermes
0: Sim, pavilhão municipal de Hermesim, sendo que o Benfica ou... inicia na sexta-feira a um quarto para as nove.
1: Exatamente, contra, contra o Olivais, Olivais de Coimbra. Uh,
0: João, já que a gente fala, estamos a falar e para fechar aqui o tema da uh, nossa equipa feminina, a feminina de basquetebol, dar nota que às vezes nós temos, uh, esta equipa já nos habitou a ganhar, não é? A entusiasmar, Uh, mas temos que dar nota também que isto é uma equipa meio profissional e meio estudante. Muitas delas fazem um grande sacrifício para poder fazer treinos bidiários uh, e e estamos a falar de uma secção que há quatro anos uh, estava um bocadinho uh, desorganizada, ou seja, as condições haviam, mas não estava muito bem organizado. Portanto, esta vitória, ou este segmento de conquistas... Não são só das atletas, não tem só mão do Eugénio, acho que tem mão de, 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 de uma, diversa, uma diversidade de pessoas que, que têm ajudado esta equipa e eu gostava de deixar essa nota, porque, porque muitas vezes também não se fala disso. Estas atletas muitas das vezes chegavam a treinar às 11 e 30 da noite, no passado, algumas delas faltam às aulas durante o dia, Uh, e a taxa de ausência, a informação que me chegou, é que tinha um, era inferior a 1%, ou seja, a taxa de ausência dos estranhos. Portanto, é muito bom e eu gosto de trazer essas notas, já que partilharam comigo, gosto também de partilhar, porque acho que temos que ter atenção, às vezes, no, no, na, na exigência que colocamos, e principalmente este ano, com o contexto europeu. Uh, temos que ter bem noção do que é que temos contar com esta equipa, sim, sempre com esta alma, esta vontade de querer ganhar, sempre mas temos que perceber bem em que contexto é que esta equipa está meio profissional, meio estudante e... mas pronto, fica aqui só essa nota para terminarmos aqui esta João, estamos conversados?
1: Acho que sim, só, só reforçar que tudo o que acabas de dizer, acho que só dá mais valor ainda aquilo que, que esta equipa tem feito tem sido absolutamente fantástica nos últimos, nas últimas duas temporadas e eu estou plenamente confiante que esta vai seguir no mesmo caminho
0: eu acho que serve para esta equipa e, e, para e serve outras. para muitas outras que é é, assim, é as vitórias que, que, que vão trazendo é, percebes outro poder de, de exigência mesmo interno estás a ver? olha eu preciso sei lá eu preciso de um treinador adjunto faz-me falta para trabalhar é essencial pá e nós já sabemos como é que é, e se calhar é estas vitórias que permitem que hoje, por exemplo, esta equipa sénior feminina de basquetebol, ou neste caso o Eugênio, tenha um treinador a acompanhá-lo para poder, se calhar, fazer outro tipo de trabalho. Não sei, do, a nível de trabalho de campo eu não percebo nada, estás a ver? Mas, pá, se calhar, é assim, pá, as vitórias também vão ajudando, estás a ver? E eu acho que é, é pá, nós olhamos isto e muitas vezes falávamos tanto do hóquei, que tem um segmento de títulos incrível, mesmo no futsal no feminino, Uh, e a forma como <risos> o futsal do Feminino é um excelente exemplo. Que, que a forma como elas festejaram o ano passado parece que estava quase tudo contra elas. Se calhar até a malta de dentro. E elas queriam provar que eram capazes, estás a ver, de conquistar. Uh, portanto, pá, só queria dar essa, essa nota. E acho que, que, que é de extrema importância também para a malta que gosta de modalidades e que acompanha essencialmente esta equipa também poder ter mais este conhecimento. Um bocadinho de, de como é que é o dia a dia. Da, do basquete no feminino, na esperança que um dia possamos ter uh, os intervenientes diretos aqui a explicarem porque não, em, em, em a plena voz, a falar com o João, a falar com o Santiago e a falar com todos os outros, a poderem explicar como é que é o seu dia-a-dia, -dia, como é que é a sua dinâmica, queremos acreditar que isto vai acontecer esta época. João, Santiago, Santiago queres dar aqui algum shout-out, um, algum sobre o Coisa ou podemos avançar? ou já estava
2: quase, quase aterrado. Um... Não, pá, queria só dar os parabéns à equipa, obviamente. Pareceu-me uma equipa... Já, eu só cheguei ao intervalo, conforme eu tinha dito aqui na semana passada, eu não consegui chegar a tempo de, de ver o jogo inteiro, portanto o jogo já estava resolvido. Mas pareceu-me já uma equipa com um belíssimo entusiasmamento coletivo. Um, isso é de salientar, uma equipa que sofreu uma mudança com alguma profundidade. Um, e, portanto... Pareceu uma equipa alegre, já bem entrosada, com mais qualidade individual, principalmente nas atletas estrangeiras, por comparação com as, com as da época anterior, pelo menos foi a perceção com que eu fiquei, um, e, e pronto, e, e toda a gente a jogar, toda a gente a contribuir um resultado dilatado e uma vitória mais do que justa para, para, para a nossa equipa de básquet feminino, que sou o segue. E, portanto, agora vamos, vamos esperar que, que consigam continuar a somar tipo desta desta temporada e que dignifiquem aqui, a camisola do Benfica também nas competições europeias.
0: É isso mesmo. Uh, saltamos do feminino para o masculino e é contigo, Pedro Santiago, uh, Norberto Boll. Isso pode-se dizer, não? Pode. Norberto Boll agora okay. depende no meu caso eu uso uso, uso isso não eu, eu, eu estou a usar de uma forma de levar isto, <risos> de, levar isto de uma forma leviana e porque Exato. Pá, não vejo isto de outra forma o Benfica uh, voltou a perder um, um título uh, e pá, não sei Há ali parte do jogo mas pronto vou deixar isso para o Pedro Santiago super taça de basquetebol no masculino o Benfica perde com o Sporting Clube Portugal por 84-89 Primeiro, quarto, 28-33. O segundo, 37-48. Terceiro, 54-69. E o Sporting a fechar uh, favoravelmente uh, por 84-89. Um jogo disputado no mesmo dia, sábado, 17 de setembro, no do Palácio dos Desportos de Torres Novas. O Benfica quem entrou com o Bruce Ardo, José Barbosa, Macram, uh, o Terrell Carter e o Ivan Almeida. Pedro Santiago.
2: Olha Sérgio, eu só não me enervei a sério neste jogo porque ao mesmo tempo o Porto empatava no Estrelo em futebol e deu <risos> para apaziguar um bocadinho a minha azia um, porque o que se viu uh, durante três períodos um, em Torres Novas foi, foi, foi muito mal. Hum, foi muito no, mal
0: no site o Benfica diz que acordar tarde saiu caro, foi isto mesmo? Santiago?
2: Não, é, Sérgio o Benfica eu acho que em termos de qualidade de jogo nunca chegou a acordar o que o Benfica pôs foi uma maior intensidade defensiva no último período quando partiu com uma desvantagem de 15 pontos, mas, mas já lá chegamos quem, quem olhar para a estatística deste jogo uh, o Benfica uh, acaba uh, este jogo com maior porcentagem de lançamento de dois pontos, melhor percentagem de lançamento de dois pontos, com 68%, melhor porcentagem de lançamento de três pontos, com 40% contra 35%, 68% de dois pontos contra 63%, melhor porcentagem da linha de lance livre, com 63% contra 58%, mais ressaltos, mais assistências, e eh, quem tiver a olhar para a estatística deste jogo, pensa, foi esta equipa venceu o jogo. Quem viu o jogo, pensa... Esta equipa devia ter perdido por mais, porque a diferença de qualidade de jogo, aquilo que se viu no basquete, de basquete jogado, foi uma diferença maior, favorável à equipa de suporte, que dominou o jogo durante três períodos. principalmente No primeiro, foi um primeiro período de altíssima pontuação, portanto as defesas... Não, não, estiveram, não estiveram nada bem no primeiro, no primeiro período, uh, dava, dava para tudo. Uh, o Benfica depois, a certa altura, uh, também tentou ensaiar uma defesa zona, na minha ótica, demorou demasiado, insistiu demasiado tempo na, nessa, defesa, nessa defesa zona e o Sporting foi aproveitando as boleidades, uh, que a equipa do Benfica sempre foi deixando. O Benfica com muita dificuldade em controlar as ações do contra um de todos os jogadores de Sporting, do, do Marcos Laubert. Uh, sobretudo, uh, um jogador que desequilibrou bastante, que, que desequilibrou bastante mas também uh, do pouco tempo que ele esteve em campo do Arnwood, uh, que, é um, que é um jogador 4 que me pareceu ter uh, excelente qualidade. Uh, e onde é que esteve a diferença neste jogo? A diferença neste jogo esteve em que o Benfica, mais uma vez, como acontece na esmagadora maioria dos jogos, que, que tem perdido para, a este nível, o Benfica não encontra soluções no ataque, não consegue jogar o bloqueio direto, passa inúmeros ataques em que não consegue uh, fazer rigorosamente nada, não consegue, encontrar um bom, não consegue encontrar bons lançamentos, não consegue jogar a bola dentro para depois trazer a bola para fora, uh, tem dificuldade em jogar o bloqueio direto, que é o, o, o princípio base do seu, do seu jogo ofensivo, nem isso conseguiu fazer, e o que é que isto resultou? Resultou que o Sporting teve mais nove lançamentos ao, ao longo do jogo, Significa que são mais nove posses de bola num jogo que fica com quatro, quatro pontos de diferença. Está aí parte da explicação para, para que... Ou cinco pontos, aliás, está aí parte da explicação uh, para a diferença, que o Sporting tem mais nove posses de bola do que o Benfica e o Benfica tem mais sete turnovers. Uh, e, portanto, é, é isto. O, este, estes dados do o número de lançamentos que o Sporting teve disponíveis e o número dos turnovers indicam que o Benfica teve muito mais dificuldade do que a equipa de Sporting em criar situações de, 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 de lançamento. A juntar a isto, uh, claramente na parte final, uh, o Benfica teve problemas em, em parar, como eu já disse, situações de um contra um. Uh, o Marcos Lovett, que é um jogador que tem uma grande explosividade e, e grande capacidade de ir de jogar um contra um, conseguiu inúmeras vezes ir pendurar bolas debaixo de da tabela, uh, sem que viesse ninguém na ajuda, sem, sem falta, sem contestar, quase contestar o lançamento, simplesmente tinha que ultrapassar o seu adversário direto e ir pendurar a bola lá de baixo. Um, e o Benfica, no último período, a entrar, o último período a perder por 15, apertou muito defensivamente. Eu acho que o Benfica, uh, se quer ganhar o Sporting, vai ter que manter esta intensidade durante, ao longo de todo o jogo. Uh, conseguiu incomodar mais a equipa de Sporting, que também começou a ficar sem, sem, sem pernas e, e, e a tremer, digamos assim, à medida que o Benfica se aproximando
0: do jogo. O João Nuno Com... diz aqui que o Sporting chegou uh, ao fim mesmo esgotado fisicamente. Completamente. Sim, sim. Uh, completamente esgotado uh, e, e pronto
2: e depois uh, à medida que o Benfica no último período se foi, foi aproximando, percebeu-se uh, que de facto há ali uma diferença uh, na minha opinião de, de qualidade individual da, da equipa do Benfica especialmente no meio campo defensivo que tem que ser aproveitada e nas zonas interiores Uh, a partir do momento em que o Mike Ziggs, que não, não está bem, não está bem, não está sequer perto daquilo que pode render, mas nos poucos momentos em que ele conseguiu aparecer e, e impor a sua presença nas zonas interiores, o Sporting teve muita dificuldade em, em finalizar os seus ataques. E o Benfica foi recuperando, o Aaron Brussard pegou na bola no último período e, e passou a ser o, o dono da bola, por assim dizer, uh, meteu alguns, alguns lançamentos. Ao longo do jogo, na minha opinião, o, o, o grande, o grande, a grande figura da equipa do Benfica, por ser Macron, que é o posteiro que é o jogador que faz 8 e 9 lançamentos de campo, de, é o jogador que ganha nove ressaltos, é o jogador que ainda distribui quatro, cinco assistências, foi aquele que, como muitas vezes também na época passada, à par do Brusser, uh, se apresentou a melhor,
0: a melhor nível. Olha, uh, já agora, Santiago, desculpa, posso só uh -huh. dar aqui uma, uma, uma notazinha sobre o Macrã? Sim. Uh, Macrame dá ontem, uh, presta declarações ao jornal A Bola ontem, Uhum. Uh, que eu aconselho, se calhar, a todos os amantes, do, a todos que gostam do Benfica todos gostam de basquetebol, passarem os olhos pelas declarações do Macram ontem no Jornal da Bola. Uma hot isto é só eu a brincar, mas é um moto de amor ao Benfica, uh, de agradecimento ao Benfica. Uh, e, e pronto, queria saudar esta nota, que o Benfica ajudou muito a ele e à sua esposa. Portanto, se alguém tiver interesse, se alguém conseguir arranjar, uhum. ontem no Jornal da Bola. Desculpa, e, Santiago.
2: Isto, isto para dizer o quê? Que se notou uh, muita diferença na, na parte final do jogo porque foi o Aaron Brussard que carregou o ataque, ao passo que na primeira parte, enquanto o, o, uh, o Ivan Almeida uh, pareceu um bocadinho uh, o base da equipa nem uh, muitas, ve muitas vezes e quase inexplicavelmente foi ele uh, a conduzir os ataques da equipa do Benfica uh, quando o Benfica tem o Zé Barbosa e tem o Brussard na, na equipa para, que fazem isso muitíssimo melhor do que ele um, e ao longo da primeira parte que se assistiu foi o Ivan Almeida um bocado contra o mundo no ataque do Benfica as coisas não, não funcionaram da, da melhor maneira, depois na segunda parte isso alterou-se um pouco e principalmente no último período onde claramente o, o go-to guy entre aspas da, da equipa do Benfica foi e deve ser sempre o Warren Brussard que é aquele que tem mais uh, mão na, na fa nas fases decisivas do jogo um, e, e, e isso para mim foi, foi também um dos fatores que contribuiu para que o Benfica pudesse apertar depois no marcador na, na parte final. Agora é uma divisão muito fraca do Benfica. Tanto o treinador, um,
0: tanto o Norberto como o Tomás, e estou aqui a mostrar as declarações de um e do outro, aqui é. vocês não estão a ver, mas estou a mostrá-lo aqui na transmissão. Se uh, o, o, o Norberto diz que temos que começar bem desde o início e não andar atrás deles, como é evidente, fecha aspas. Uh, o Tomás diz que um, Uh, o Sporting foi mais competente durante os 40 minutos. Conseguimos mostrar outra face na segunda parte. Aproximámos-nos do adversário do resultado, mas não foi suficiente porque o jogo começa no início e tem 40 minutos.
2: Claro. E, e, depois, uh, e depois tem outra, outra, outra coisa que é... Uh, o, o James Ellis que acaba o jogo com 4 em 5 uh, de lançamentos de, de campo... Um, e, e até este, quando entrou estava a revelar alguma sobriedade e alguma capacidade para, para, ir, para ir fazer pontos, que era aquilo que o Benfica estava a precisar e estava a ter mais dificuldade em fazer, porque não conseguia não estava a conseguir atacar como deve ser jogou menos seis minutos que o Ivan, que fez um jogo muito fraco e portanto o Norberto dá-me a impressão que continua a gerir a equipa um bocadinho com base no no estatuto dos jogadores e não, não com base no, no rendimento e eu acho que isso está profundamente errado claramente o Eliezer tinha que ter mais uh, tinha que ter tido mais minutos o próprio o Diogo Ameiro nos pouco, no pouco tempo que lá foi esteve melhor do que do que Barbosa que também fez um jogo fraco na minha opinião um, e, e portanto no, quer dizer é é difícil o Terrell Carter foi uma, uma absoluta nulidade Uh, e, e é difícil encontrar explicações que, que, que não seja colocar em causa a competência do, do, das pessoas, neste caso do, do treinador do Benfica, uh, quando isto acontece sistematicamente já desde, desde a época passada. E portanto, uh, muito sinceramente eu não sei, não, tenho, não sei o que é que é, que é de esperar, porque parece-me também que o Sporting tem um melhor conjunto de jogadores do que a época passada. E portanto, se eles, se eles se mantiverem saudáveis e se não acontecer uma hecatombe de lesões, como aconteceu ao Sporting e a Porto na, na ponta final da época passada, que nos permitiu ganhar o título com relativa facilidade, uh, sinceramente eu não sei. Não sei o que é que é, o que é, que é de esperar desta, desta época, mas que os sinais dados na Supertaça foram horríveis, já isso não, não tenho a mais pequena dúvida que o foram.
0: Muito bem. Uh, fechamos o Ah, então. e outra coisa, de,
2: desculpa Sérgio, o, o outro sinal daquilo que eu estava a dizer. de de, de onde o Benfica perdeu o jogo, é o Benfica tem mais presença, tem postos maiores e tem jogadores maiores na, no, no, na área pintada e o Sporting acaba o jogo com 30, de uma vantagem de 36-26 de points in the paint, no, no, pontos no pintado, significa que se o Sporting não tem postos por aí além para ir lá depositar as bolas, e ainda por cima se o armudo ficou carregado com faltas cedo no jogo quem lá foi depositar, depositar, depositar muito, muitos lançamentos foi, foi o foi o Marcos Lovett Jr., como, como eu tinha já dito. E, portanto, isso é um sinal de preocupação, porque o Benfica tem que melhorar também a sua defesa do, do perímetro.
0: Muito bem, Santiago. Um, João Santos, alguma nota aqui?
1: Ah, só duas ou três loraxas. Um... Para, para mim, a utilização do Eliezer uh, não fez sentido absolutamente nenhum. Uh, um jogador que, que dá muito à equipa do ponto de vista defensivo e que é muito, muito certinho e muito eficaz do ponto de vista ofensivo. Quando o Benfica, claramente precisava de alguém esclarecido e o Eliezer é esse jogador esclarecido. Uh, depois, como o Santiago disse bem, nós temos dois postos muito mais dominantes que os jogadores do Sporting. Uh, e lançamentos de campo, os dois em conjunto fizeram um. E foi o, o Zirbes que fez o, o único lançamento de campo entre os dois. Uh, num jogo em que o Travante passou ao lado, o Travante passou completamente ao lado deste jogo, e é o melhor jogador do Sporting, o, o Santiago tem razão, na minha opinião, o Sporting tem a melhor equipa, mas eu acho que o Benfica a nível de nomes também está melhor. Acho que o Benfica a nível de nomes ainda está melhor que o ano passado. Uh, pá, mas coisas, coisas que, que, que aconteceram, uma gestão horrível dos timeouts por parte do Norberto, sempre a deixar acabar parciais enormes antes de parar o jogo e aquele segundo quarto em que o Benfica durante, eu julgo que 7 minutos sofre dois pontos e o melhor que consegue é, é estar a ganhar por um e mesmo assim consegue ir a perder por 11 ou o que é para o intervalo, é, é, é absolutamente inarrável. Uh, e o que fica deste jogo é, é preocupação e desconfiança para aquele que aí vem. Apenas isso.
0: Muito bem. Não sejam pessimistas. Vamos acreditar que o Benfica amanhã ganha e domingo também. Domingo, se não me engano. Sim, domingo. E domingo também. Não sejam... Vamos lá acreditar que também... Isto não pode ser só pessimismo. Não estão muito confiantes, já estou a perceber. Não, não, não. Nada. João, também não estás,
1: não é?
0: Para domingo,
2: não. Se o, Benfica, o Benfica não é nem de perto nem de longe favorito, uh, contra quer, quer jogar contra o Bamberg, quer jogar contra os ucranianos. Uh, não é nem de perto nem de longe favorito e, portanto, eu acho que o Benfica não tem qualidade suficiente para ganhar essas equipas. Agora, uh, para sexta-feira, talvez ainda seja possível a equipa, a equipa vencer e, e, e chegar, chegar ao jogo decisivo. Agora, também é preciso jogar melhor do que jogou ontem. É preciso que se diga.
1: Sim, é,
0: é isso sem tirar nem por. Muito bem, João, continuamos contigo, então, e vamos mudar a secção. Vamos até à turma da Irene, a, handball no feminino, onde o Benfica venceu a supertaça frente ao Colégio de Gaia, num jogo disputado no sábado, na noite de sábado, em Gondomar. O Benfica vence por 33-23 o Colégio de Gaia, e a conquista, assim, a taça 30 anos depois de, da última. O Benfica que entrou com a Ana Ursu, Aline Molkova, Jank, a Molcova, Molkova, Janque, a Vitória, a Mihaela menciona a Denise Fernandes e a Nádia Rodrigues. O Benfica venceu o intervalo por 15-14. O Colégio de Gaia, João.
1: Verdade, Sérgio. Uh, Deixa-me começar por aquela parte que eu, que eu toco sempre, mas detesto falar, que é os comentários absolutamente inarráveis no 11. Uh, que, até um, que até foi um documentador que normalmente comenta, eu não sei o nome dele mas que comenta a Liga dos Campeões na, na Sport TV portanto é uma pessoa com bastante conhecimento da modalidade mas que entre trocar, trocar nomes e, e dizer por exemplo que a Débora Moreno entrava sempre para defender isto já na segunda parte quando a Débora Moreno nem sequer foi para a ficha de jogo um bocadinho daquilo
0: que foi podia, podia ter contado, sido, não era? podia ter sido, isto <risos> mas pronto uh... mas sabes que eu agora, agora a propósito disso esta semana trocava um, trocava mensagens até por causa do jogo uh, frente ao Rangers e, e, e um jornalista dizia-me que epá, isto preparar um jogo dá muito trabalho é preciso conhecimento, é preciso ver caras é percebes ver colocação em campo, ver... isso dá muito trabalho e quando tu queres fazer tudo, muitas das vezes, fazer por fazer, ou colocar o visto por colocar, nem sempre dá uh, bom resultado. Mas pronto, era só isto. Isto serve tanto para o, para o Canal 11, como para a Benfica TV, como para a Sport TV, como para todos os canais que transmitam sem ser futebol. Isto é raro. Bom, uh,
1: indo ao jogo, que é aquilo que é claramente mais importante e interessante, o Benfica começa com uma baixa de peso, ou seja, não fomos a jogo com a Débora Moreno, que é uma jogadora fundamental do ponto de vista defensivo. A Margarida também sabemos que está de fora e vai estar de fora durante mais algum tempo. Uh, portanto, o Benfica começa com a, com a Denise, o que foi uma surpresa. Eu não sei se, se a Ruth Fernandes tem algum problema físico, ela acabou por jogar, uh, mas a Denise começou a titular. Uh, de resto. Começou a equipa mais espectável com a Miraela a jogar a lateral-direita, em vez da Marinho Janque, que já fez essa posição algumas vezes durante a pré-época, e a Mariana Costa a fazer a troca de defesa-ataque com a Vitória, ou seja, a entrar para o centro da defesa em conjunto com a Nadia Rodrigues. O Benfica até nem começa nada bem o jogo. Embora o resultado fosse equilibrado, o Benfica era claramente favorito, uma, contra uma equipa do colégio com muitas limitações uh, basta dizer, por exemplo que, que a Biana Sabino que é, que é a melhor jogadora do, do colégio mais experiente completo stay daquela equipa que é uma pivô, acabou por jogar na primeira linha o jogo todo uh, muitas vezes fazendo a entrada à pivô mas claramente uh, como jogadora mais experiente, mais conhecedora do jogo, foi dar uma ajuda importante ao colégio uh, o Benfica começa, começa a está a perder aos, aos, uh, por 3, 4 aos 9 minutos, não tinha acerto nenhum na finalização era muito permissivo na, 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 na defesa especialmente na saída aos, 6, aos 9 metros muitos remates soltos das jogadoras do, do colégio e com isso a justificar-se a vantagem do colégio nessa altura o João Florencio eu aí ajusta a defesa ou seja, a substituição de fez ataque troca e passa a ser a Maria e o Jean que estava e esteve de resto. No, numa fraca exibição uh, e estão a defender muito muitíssimo mal uh, passa a ser uh, passa, passa a ser a Mirujan que em vez da vitória entra e a Alina passa a defender a segundo e, e nota-se logo o Benfica faz um parcial 4-0 começa a defender muito melhor uh, e, e com base naquilo que a equipa é forte que é boa defesa e contra-ataques a conseguir ali um, abrir, essa, abrir essa margem Uh, mas o, não durou muito o, o Gaia. Ia reagindo conforme podia, o Benfica continuava precipitado no ataque entre, entre perdas de bola e más finalizações, também mérito da Guarda-Redes do Colégio. Há que dizer, uh, pois algumas opções estranhas também de João Florencio até jogadoras como com a Vitória passaram pela ponta da direita, portanto, algo estranho se passou ali. Não sei se, se é mesmo um problema físico da Ruth, mas a, a vitória a jogar a ponta direita é algo que não lembra ninguém. Ah, mas assim, e o jogo foi assim seguindo até, até, até ao intervalo. Ah, o, o, muita dificuldade do Benfica continuava no, no controle aos matos de 9 metros ah, e, e continuar nas dificuldades na finalização e, e chegamos com o tal 15-14 ao intervalo. Ah, Benfica notava-se Toda a gente muito sabia que era superior, mas não estava a demonstrar isso em campo. Na segunda parte o Benfica já entra melhor. Uh, até com uma defesa em, em 5-1, com, com a Gelsi à, à frente, com a Gelsi a defender a defesa avançada, a conseguir perturbar a organização ofensiva do Colégio de Gaia, também o Benfica consegue acertar mais na finalização e logo nos primeiros cinco minutos consegue abrir quatro golos de vantagem. Também foi importante a entrada da, da Isabela Ferrarim para, para a baliza. Uh, conseguiu estar, estar mais eficaz do que a é sul passou um bocadinho ao lado do jogo. Uh, e o Benfica, apanhando-se com 4 ou 5 gols de vantagem, foi sempre, foi sempre gerindo ao longo da partida. Depois uh, começa-se também a notar a, a falta de, de frescura física e o cansaço na, no colégio, com uma rotação muito curta, é uma equipa muito limitada. Tem boas jogadoras, mas são poucas. Portanto, é uma rotação limitada. E o Benfica, em, em poucos minutos, passa de 23-20 passa de para 31-20. Faz ali oito gols seguidos. Uh, a faltar aí de cerca de, de... Eu acho que já não faltavam dez minutos, sequer faltavam menos. Mas acaba aí com o jogo. O, os últimos minutos já foram claramente para, para as jogadoras menos utilizadas, as jogadoras mais jovens. Uh, e já não tiveram grande história. Uh, a nível de destaques individuais, uh, como eu disse, a Marinho que passa completamente ao lado do jogo, quer ofensivamente, quer defensivamente. A Luciana, que é uma jogadora muito jovem e que tem, e tem bastante potencial também, completamente ao lado do jogo. Do lado positivo, a Vitória, que faz seis gols e é, e é a maestrina da, do nosso ataque. A Alina ajudou muito na defesa, foi, foi importante nesse sentido. A Isabela também esteve bem e a Constança também entrou muito bem, deu sinais bastante positivos. Outra atleta muito jovem, com um grande potencial, a meu ver, acho que a seguir à Maria é a atleta que tem um topo de potencial mais alto. Uh, o Benfica acaba por, por então ganhar pelos, pelos testes 33-23, ganha, ganha a Supertaça. Há 30 anos que não ganhava, curiosamente, no... No dia do trigésimo aniversário da capitã, da Adriana Laje, uh, terceiro título consecutivo, portanto a fechar o ciclo dos títulos nacionais, <coughs> Perdão. E, e a dar também um mote para aquilo que será a temporada. Uh, este fim de semana eu acho que vamos ter já um, já, um, uh, já um teste interessante, se não me engano este fim de semana temos já um jogo com uh, Jornada Dupla a do Sul, Começamos com os Lilianos, que é uma equipa que, que acabou de subir, em teoria será um jogo relativamente tranquilo, e depois sim um, um jogo com a Academia de São Pedro do Sul, uh, que será um teste mais a sério, porque em teoria é uma das equipas mais fortes do campeonato, embora o Benfica seja amplamente favorito, portanto uh, é para ganhar. Uh, dar os parabéns à, à secção por mais um título, e que seja apenas o primeiro da época onde, como nós falamos na antevisão é para ganhar tudo a nível nacional e, e vamos ver se não conseguimos fazer uma gracinha na Europa.
0: É isso mesmo, dar nota então que tanto... Uh, aliás, os dois jogos, uh, 24 e 25 de setembro, serão ambos, às, ambos os dois, aliás, <risos> às 15 horas no pavilhão número 2 uh, da Luz. Muito bem, Pedro Santiago, uh, vamos para o masculino, onde o Benfica... Bom, só os
2: parabéns à equipa feminina.
0: Não sei, eu tenho aqui. Queres que eu o áudio da Irene? Não, não, obrigado. É que eu agora. Reparem uma coisa. Peraí, peraí, peraí. peraí. Pausa, pausa. É que eu agora tenho aqui um aparelho novo. E agora, o... todos os, os áudios que vocês às vezes mandam, ou coisas que dizem, eu vou guarda aqui no computador e depois vou fazer pequenos recortes. E depois é só carregar aqui no botão de. Ah, que puta da alegria, ou coisas assim. Isto vai ser um fartote este ano. Aqui, eu estou super entusiasmado com isto. Portanto, Sim, tu, eu tenho aqui um áudio da Irene que vou. Uh, não vou passar ainda hoje, mas hei de passar aqui para o Sr. Santiago ouvir. posso o Sr. Santiago e para todos os nossos ouvintes, que hoje está aqui um fartote também, não sei o que é que se está a passar. Não vamos falar do Horta, hein? Aviso já. Diz para o Santiago. Não,
2: só para, para dar os parabéns à equipa, mais uma vitória, mais um título, uma vitória completamente natural perante uma equipa que não tem qualidade suficiente para um variar com, com o Benfica, um, e pronto, e missão cumprida, eu não vi, não vi o jogo, um, não vi o jogo e portanto não posso, não posso falar sobre, sobre aquilo que, que não vi, um, e pronto, é só mesmo para
0: pa dar essa nota. Muito bem, uh, esta equipa tem condições de ser campeã europeia? Não, campeã Deve ser europeia um título Deve ser um título europeu, aliás. Não, vai ser difícil.
2: Uh, vai ser difícil acho que pode estão pode, aqui a perguntar aqui a perguntar dependendo, no chat. dependendo do sorteio dependendo do sorteio acho que pode fazer um percurso bonito pode eventualmente chegar mas a fase adiantadas da competição chegar a fase adiantadas da competição mas adiantadas é, é as
0: ah, eventualmente
2: pronto. até uma final não okay. sei porque também não não estou tão por dentro do de um handebol feminino como estou como estou de masculino e portanto não consigo fazer essa avaliação com, com com tanta, com tanta cuidado como no masculino. Uh, e, portanto, agora, parece-me que, principalmente no ataque, uh, será preciso jogar um bocadinho mais do que jogamos na época passada. Vamos ver se vamos ser capazes de fazer.
0: Muito bem, Pedrinho, vamos saltar para o masculino. então onde o Benfica venceu Maia por 31 a uh... 22, no passado sábado, 17 de setembro, no pavilhão número 2 da Luz, um jogo referente à primeira jornada do, do Campeonato Nacional de Handebol, um jogo então disputado no pavilhão número 2 da Luz, em que o Benfica entrou com o Cap de Vilo, o Carlos Martins, o Arnaldo Bingo, o Leandro Semedo, o esquerdo, o Grigoraz e o Vladimir Branche. Santiago, o Benfica, ao intervalo, já vencia por 17-12, Vamos lá. Sim, uh, uh, olha, um jogo sem história, um,
2: tal como eu tinha dito uh, e como eu disse também na, uh, aqui na, na antevisão e depois também na antevisão que fiz para falar o Benfica o Benfica tem muitas, muito mais condições para rodar jogadores desta época do que, do que na época anterior e foi o que o Xema fez porque o Benfica vem na ressaca de dois jogos duríssimos com dois prolongamentos na, na supertaça acredito que inclusive durante a semana tenha sido difícil para, para as opções que tiveram mais tempo de jogo na supertaça um, treinar uh, e o Benfica o que fez foi utilizar as suas segundas linhas e vencer o jogo a jogar com as segundas linhas com, com toda a segurança um, Petar não jogou, só entrou para, para marcar de 7 metros, o Shellman não jogou, o Ola Rammel não jogou, os pivôs tiveram utilização de com, com minutos controlados e portanto rodaram 20 minutos cada um uh, sempre, uh, sempre certinho, sem, sem... Uh, portanto sem, sem maior utilização de uns que, que de outros uh, e, e foi possível já ver um cheirinho de under e esquerdo já com alguns treinos nas pernas agora foi o melhor marcador da equipa foi o jogador que mexeu, no, que mexeu em, todo, em toda a manobra ofensiva da equipa uh, e pronto, eu acho que é nesta base que, que o Benfica vai ter que evoluir ao longo, ao longo da, da época para, uh, nestes jogos mais fáceis fazer a sugestão do plantel, permitir que os jogadores evoluam hum, nestes jogos que, que são claramente mais acessíveis e para depois estar bem a é 100% completamente focados tanto no, nos jogos europeus como nos jogos grandes em, em Portugal e é isso que eu acho que é, 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 é esse o, o segredo que eu acho que há para esta época, é, esse, é gerir bem o plantel para podermos estar sem falhas e sem desgaste e sempre fresquíssimos para, para os jogos grandes porque nos jogos grandes vamos ter que, que, que dar tudo para, para vencer e o primeiro é já, já no, no, mês de, no início do mês de novembro no, no Dragão Caixa
0: Santiago, ainda se sofreste um bocadinho no início do jogo estou-me aqui a dizer estou a ah, sofri,
2: sofri tive, que, tive que mandar tive que mandar uh, logo uns prints quando estávamos empatados 4-4, pensei pronto, estes gajos já estão outra vez a entrar naquele registro mas, mas depois rapidamente Rapidamente corrigiram isso.
0: Santiago, já, estava, tu... já estava com suores frios. Eu sei. Oh Santiago, tu queres uma pessoa muito próxima da equipa masculina de handball, não me sacas uma camisolazinha de guarda redes aquela cor de rosa.
2: <risos> queres a cor de rosinha? Não, pá, não saco porque eu. Eu, sei, não... eu também
0: não sou de pedir, pá, mas pronto, eu não, se, alguém, eu, eu não se sou... alguém me tiver a ver, é, pá. é isso. Pá, não sou mesmo de pedir. Agora, a propósito, tive. Agora vou contar essa propécia aqui. Uh, esta semana, um, 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 como é que se diz? um antigo responsável das modalidades do Benfica, acho que posso dizer assim, acho que é assim, uh, e depois transitou para o futebol, uh, esteve, foi buscar um franguini, isto em italiano, e a malta vai, vai perceber logo onde é que vai chegar, e deixou-me lá duas quimeselinhas, uma do Pellegrini e outra do Abraham, portanto, um abraço fortíssimo, mas pronto, eu não sou não, agora a sério, não sou de essas coisas, mas por acaso uh, gosto muito daquela de, de camiselinha. usava fácil no dia a dia é isto, muito bem Santiago, estamos fechados relativamente ao handball do masculino? Sim, é um jogo sem história,
2: daqueles que, para cumprir calendário só destacar que nesta jornada o Benfica arranca arranca em primeiro lugar no campeonato porque surpreendentemente contra todas as expectativas depois de 13, 13 anos sem perder lá, o Porto perdeu em Águas em Santas Uh, não sei, Porto leva quatro jogos, quatro rotas esta época, algo, algo se passa ali no sair daquela equipa, claramente não estão as coisas a correr conforme era suposto, uh, e portanto, mais, mais motivação, isto para já, isto é, de, deve ser encarado com, com, num, duplo, num duplo plano, o primeiro, maior motivação para vencer o campeonato, porque Porto escorrega num sítio onde ninguém esperava, e segundo, Sinais de alerta, todos ligados para visitar visita Águas Santas, porque o Águas Santas tem um excelente plantel e vai ser uma equipa muito dura de bater, até porque muito provavelmente vão jogar a mesma competição europeia que nós. Eles têm lá jogadores jovens com muita qualidade, que jogando as competições europeias, muito provavelmente vão adquirir outro ritmo e outra, outra rodagem, outra experiência. E vamos ver se, se eles não vão dar trabalho inesperado também, principalmente no jogo na Maia.
0: Muito bem, dar nota então que o Benfica desloca-se ao terreno do ginásio-clube de Santo Tirso, um jogo uh, que será disputado no próximo sábado, dia 24 de setembro. Eu, para acaso, é, esqueci-me de tirar a, a hora, se alguém souber, Santiago ou João, não sei se algum de vocês sabe, mas pronto, só para é, dar Santo aqui Santo Tirso acho...
2: é às três, eu, acho... eu vou estar lá. Vai estar lá? 15 horas em Santo Tirso, de, okay. no sábado, e eu, eu acho estarei presente. Também não estavas a dizer
0: que não podias fazer nada no fim de semana, tinhas coisas, mudanças? Uh, e
2: tenho, vou fazer mudanças de manhã à tarde vou a Santo -se, e domingo faço mudanças outra vez Muito posso? Bem, posso sugerir pode... a minha vida em função do calendário do quando do Benfica? como ou? é óbvio Santiago não vou, não vou, não posso
0: bom, bom, não vamos entrar aqui nos afazeres pessoais de cada um porque senão isto... mas querem
2: que eu dê a minha agenda para o fim de semana? não, não, para não, não, para não, não, precisa, não é
0: preciso posso vos dar
2: também os meus exames médicos? não uh... <risos> Uh, tudo o que eu tenho feito ultimamente, análises, uh,
1: não me deste para assinar o, o contrato só, que o só, não,
2: só não fiz fizemos a à próstata. do resto, <risos> já fiz tudo. Se quiser, então à vontade,
0: não, senhor. Muito bem, vamos voltar a falar de conquistas desta feita em ok em Patins, onde o Benfica venceu o Sporting Clube Portugal por 6 bolas a 2 e conquistou mais uma super taça. Este que é o 27º título consecutivo desta turma. João Santos, 6-2. Hum, Maria Vieira, Marlene Sousa, Cata Flores, Maria Sofia Silva e Raquel Santos. Benfica vencia ao intervalo o Sporting Clube Portugal por duas bolas a uma. 27 títulos consecutivos. Bom. É verdade.
1: Creio. Eu começo a comer pelas, pelas costas da Marlene, levantar tanto de troféu. Uh, pá, é preciso cuidado, é preciso muito cuidado ali porque rapaz, ainda, ainda tem algum problema lombar e depois é uma chatice. Uh, o Benfica era amplamente favorito para, para este show, uh, como nós já, já tocámos aqui várias vezes, o Sporting fez uma revolução completa da equipa, o Sporting perdeu todo o 5 inicial. Um, Apresentou apenas novos jogadores. Eu julgo que elas, entretanto, já compuseram mais o plantel com muitas jovens, é a é juventude, basicamente. Uh, mas o Benfica era amplamente favorito. Qualquer coisa que não fosse uma vitória do Benfica era uma enorme surpresa, muito maior que o Porto perder em Águas Santas, por exemplo. Uh, o, o Benfica entrou logo muito forte. Uh, os primeiros quatro minutos têm logo várias oportunidades e, e consegue abrir o um marcador, faz logo dois golos. Uh, a Cata Flores uh, muito bem a construir duas jogadas a primeira para a Marlene a segunda para a Maria Sofia Silva o Benfica ao fim de quatro minutos estava, estava a ganhar 2-0 um, e logo aí se percebeu o que é que ia acontecer o Ricardo Pereira que, que é o treinador de Sporting até para o jogo logo aí mas não conseguiu mudar absolutamente nada o Benfica muito dominador Sporting a passo as passes lá conseguia reagir especialmente para aí a partir de mais na segunda metade da, da primeira parte uh, aos 10 minutos até, até conseguiu, conseguiu dar algum trabalho teve, teve um penalti uh, que, que foi falhado pela, pela Sofia Moncóvio. Uh, e é tal coisa uh, que nós já falamos aqui várias vezes, a diferença entre, 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 os, entre os plantéis é tão grande entre, a, entre as jogadoras é tão grande que mesmo que, que elas não queiram, provavelmente às vezes abrandam porque sabem que, se for preciso, carregam um bocadinho e, e desaparecem no marcador. O Sporting consegue, a três minutos do intervalo, no lance até muito confuso, uh, consegue reduzir, faz o, de, o tal 2 a um com o que chegamos ao intervalo pela Margarida Florencio, uh, e nessa altura até teve mais uma ou duas oportunidades flagrantes para fazer um empate. Uh, mas chegando ao intervalo e ao início da segunda parte, o Benfica volta novamente completamente dominador, Uh, ao minuto 4, a Marlene faz uma picadinha e mete o resultado em 3 a 1. A partir daí é, é domínio do Benfica, uh, domínio absoluto. Se o Benfica não marcou muitos mais golos, deve-o à eficácia que teve. Teve o, ocasiões para criar muito mais e também uh, dar o mérito da guarda-redes do Sporting, a Caio Correa, uh, uma colombiana que esteve muito bem. Uh, a Maria Sofia Silva depois de enviar uma bola à barra uh, faz o 4 a 1 na recarga, uh, por volta dos 11 minutos. Logo a seguir a Cata faz o 5 a 1 uh, e a 11 minutos do fim tínhamos, tínhamos o 5 a 1, o, o jogo mais decidido. Cata ainda ia fazer o, o 6 -1, e a 1 e a Inês Florencio já no final uh, marcar, a marcar o 6 a 2 no, no lance já com muita permissividade da defesa do Benfica, a equipa claramente já a desligar do jogo estava completamente ganho, uh, só foram 6 a 2, que acaba por ser o resultado final. Uh, completamente previsível, o Benfica muitíssimo superior a este Sporting, uh, mas o Benfica não tem culpa disso, não tem culpa do desinvestimento que o Sporting fez, ou, ou pelo menos de, de, de não ter conseguido segurar as suas jogadoras. Consegue conquistar a nona supertaça consecutiva, o tal 27º troféu nacional consecutivo, que é, que é um número absolutamente incrível. Uh, que demonstra o tal enorme domínio que, que esta secção tem tido e há que dar os parabéns à equipa e à, e à equipa técnica e, e pronto, e a esperar que, que o natural, porque é assim que tem que ser considerado, que, que isto é natural, continua a acontecer e que e tenhamos mais dois títulos nacionais esta época para celebrar e depois vamos ver em que nível é que vamos conseguir estar na Europa mas uh, Nacional, acho que o Benfica uh, tem um domínio tão grande que, que isso vai mesmo acontecer e, e a Marlene vai ter que continuar a levantar taças e vamos ter que ter atenção às costas dela.
0: É isso mesmo. João, a equipa feminina de hockey está em alguma competição europeia? Pergunta aqui o Brito. Está, não vai estar na Liga Europeia. Ok, muito bem. Santiago, queres dar algum pitacozinho sobre o hockey no feminino? Uh, uh, já disse algumas
2: coisas sobre, sobre esta época do hockey, acho que vai ser um passeio autêntico, uh, a época toda, sinceramente acho que vai ser isso, um, e pronto, e, e, e este resultado, uh, tudo que não fosse um, qualquer coisa parecida com uma goleada, Uh, seria surpreendente e, e foi isso que aconteceu o Benfica venceu uh, com toda a naturalidade e justiça e, e vai ser assim a época toda e portanto tenho dúvidas que a competitividade inexistente uh, da nossa liga nos permita depois dar o salto uh, competitivo que se exige e o crescimento que se exige para, para jogar a competição europeia mas isso são, são outras questões uh, de resto dar parabéns à equipa uh, por mais um troféu e depois que confirmem tudo isto que eu estou aqui a dizer nos restantes troféus, esta, esta época e que tem o melhor de si na competição
0: europeia. Muito bem, entretanto, é, aconteceu-me aqui um problema, eu carreguei no som de um burro, <risos> não era o som do burro que eu queria meter, pois pá, desculpa aí, mas pronto. Uh, uh, Santiago, vamos, continuamos contigo no hockey em Patins, uh, onde, o Benfica... o assim? onde o Benfica venceu o Passo de Arcos. Uh, por uh, 4 a 1 no Pavilhão Clube Desportivo de Passos de <risos> E o Benfica que entrou com o Bernardo Mendes, Nilo Roca, Diogo Rafael, Pablo Alvarez e o Di Benedetto. O Benfica que vencia ao intervalo o Passo de Arcos por 0 a 1. <risos> uh,
2: sim, uh, foi a abertura do campeonato, Passos Arcos é, é sempre uma deslocação uh, complicada, sempre um pavilhão de, com um dos mais tradicionais do, do hockey português e portanto não, nunca é um passeio ir lá, ir lá jogar, uh, desde logo eu quero destacar o, o, os jogadores que ficaram de fora porque isto vai ser um assunto durante a época inteira, o Benfica vai ter que deixar dois estrangeiros de, fora da ficha de jogo uh, a época toda, para já ainda não tem que o fazer porque o com aquela questão uh, absurda do Nicolia contar como português até uma determinada fase da época e a partir daí passar a contar como estrangeiro mas mesmo assim temos que deixar dois jogadores de fora, porque temos um plantel com 12 jogadores, desta desta vez os escolhidos para ficarem de fora foram o Edu Lamas e o Gonçalo Pinto uh, de notar que de fora até ver tem nos cinco jogos já realizados o Benfica tem, rodou Edu Lamas uh, Paul Manrubia e Lucas Ordonhas uh, portanto fora da, da ficha de jogo, tem sido estes três a ficar de fora, já, já houve dois jogadores desta penso que o Ordonhas ficou duas vezes fora, o Lama as outras duas e uma rubia uma, uh, portanto tem sido estes três os para, para irem ficando de fora da ficha de jogo à vez, o Póquer também já ficou de fora como português, agora fica ficou Gonçalo Pinto. Outro destaque, que eu e um, aqui vai um elogio para o Nuno Rezende, o Benfica foi buscar um guarda-redes ao longo o Bernardo Mendes, que é um jogador com um guarda-redes com, com muito potencial, e não tem ficado a comer bancada. Neste momento tem dividido a baliza ele e Pedro Henrique. Acredito é depois que na, na, nas fases uh, decisivas o Pedro Henrique se assuma uh, em pleno a, a baliza, mas e bem, e muito bem, o Bernardo tem jogado, e desta vez foi o Bernardo que, que jogou na baliza do Benfica, uh, e depois, indo ao jogo,
0: o João ele... está a dizer que atenção que o Lucas veio de lesão.
2: Sim, eu sei, eu sei. Uh, uh, e portanto, também, também se aproveitou isso para, para ver. Vamos ver se eu não acredito que o Lucas fique fora tantas vezes. E portanto, se calhar vamos ver aqui, talvez, o um Neil Roca uh, também a entrar um bocadinho na rotação dos, dos que ficam de fora. E depois, mais tarde, obviamente, o Nicole Dia também, de certeza absoluta, que vai, que vai entrar aqui na, na, nesta, nesta rotação dos de, de jogadores que ficam fora. Indo, indo ao jogo, o Benfica abre o ativo aos 5 minutos da primeira parte. na primeira parte. Que fica marcada por um penalti defendido pelo Bernardo Mendes, que poderia ter dado um empate à equipa de Passo de Arcos, e uh, por uh, algum desperdício da, da equipa do Benfica. Uh, o Benfica até, até, jogou, até jogou, até fez um jogo bastante competente, uh, um pouco lento, uh, também se calhar devido à fase ainda precoce da época, mas fez um jogo em que conseguiu criar bastantes situações, mas não, não teve engenho para, para, para as concretizar. E quando foi preciso, o Bernardo apareceu e defendeu aquela grande finalidade que poderia ter dado uh, um o empate ao, ao passo de Arcos. Depois, logo à abrir a segunda parte, logo no primeiro minuto, o Ordonhas faz o 2-0, tranquiliza a equipa do Benfica. Uh, mais tarde, mais um grande lance do, do Lucas Ordonhas, que depois, infelizmente, ele não conseguiu concretizar, mas a bola sobrou ali para o Pablo, Pablo Alvarez. E o Alvarez, com, com aquele sentido de oportunidade, aquela retice de homem da área, faz o 3-0. E mais tarde o Roberto Benedito com mais um golo. O Roberto entrou como uma luva, encaixou como uma luva nesta equipa. Não precisou de qualquer tipo de adaptação. Entrou, fez mais um golo, um, um remate da esquerda, que a além de embate no posto, muito, um remate muito bem colocado. E, e faz o 4-0. E o Benfica nessa fase já estava com o jogo completamente, completamente ganho. Ainda falhou, um, o único ali ainda falhou um, um livre direto. Mas o Benfica foi dono e senhor deste jogo, depois já na parte final acaba por sofrer o, o, o golo de honrado do passo de Arcos, mas no cúmpo geral eu penso que este até foi um resultado que ficou por, por escasso, porque o Benfica foi de facto uh, superior e fez um jogo, um jogo bastante, bastante seguro e, e pronto, uh, penso que, que, que é um, um triunfo justíssimo. Um, e, e acho que a equipa ao contrário de, de outras como o futsal e a do básico acho que a equipa está a dar sinais uh, positivos de, depois também da vitória da Supertaça acho que a equipa está a dar uh, sinais interessantes para aquilo que pode ser, pode ser uh, o, o resto da, da temporada sendo certo que, que este campeonato é um, é um campeonato muito complicado, o Oliveirense deixou pontos logo na primeira jornada em casa contra o Tomar o Sporting bateu o Porto por 4-2 uh, também no, no João Rocha uh, portanto isto vai haver ainda há o Barcelos uh, há estas deslocações e de terrenos como o de do Arcos, como o de uh, como como o Tomar e outros assim que vão ser são sempre campos difíceis Braga, Juventude Viana, Portanto, é um campeonato extremamente duro uh, e penso que, que a época vai ser, vai ser longa mas o Benfica conforme também já aqui tinha dito tem jogadores, tem matéria humana para, 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 ser, para ser campeão nacional um, e, e eu acho que o Benfica contratou bem e se fizer uma boa gestão do seu plantel um, acho que tem, tem legítimas aspirações a, a vencer tudo que, todas as provas que disputar esta temporada.
0: Muito bem, o Nuno Picado pergunta aqui se o Manrubio continua a jogar bastantes minutos ou ficou condicionado na rotação? Uh, ficou, ele já, já, já rodou fora,
2: já, já ficou fora no, no, no jogo da Supertaça. Penso eu que, ele, que foi ele. O jogo que ele ficou fora, penso que foi o jogo da Supertaça, uh, nos outros jogou, uh, mas, mas na Supertaça foi ele, foi ele que rodou, rodou fora. Portanto, e vai ter que rodar, porque não, não, há, não há aqui hipótese nenhuma. Não acredito que o Nuno Rezende, até por uma questão de gestão de balneário e de de dar equilíbrio às opções, não acredito que ele não vá rodar toda a gente fora. Eu acho, acho que isto vai, tocar, vai ter forçosamente que tocar a todos. Vamos ver é, se não toca a mais a, mais, do que, uh, se não toca mais a uns do que a outros. Esta é a que é, é que é, é questão. Uh, porque parece-me que há condições ainda assim para fazer algum, para equilibrar isto principalmente nos jogos em casa. Acho que poderá haver condições para deixar até eventualmente o, o Di Benedetto o, o, o Alvarez, o Neil Rock, penso que toda a gente irá rodar fora. Agora, isto vai ser até uma determinada fase da época. Depois na fase decisiva não acredito que, que o treinador uh, não coloque em campo os 10 em quem mais confia. E portanto vai ter que deixar dois de fora nessas, nessas fases mais decisivas. E também é nessas fases que, que se evolui mais, porque são jogos mais competitivos, mais, mais difíceis, mais. Uh, em que há mais pressão, uh, até anímico, portanto, vamos ver como é, como é que a época acaba, mas
0: isto vai, vai ter que tocar a todos, evidentemente. E vai ver los hoje também, diz aqui o Zé Rosário e vai, não é? Claro. Bem, Quer dizer, esperamos que não, mas, uh, <risos> mas pronto, é, é o normal. Sim, é? sim, exatamente. Muito bem. Pedro Santiago, estamos fechados, conseguimos passar em revista, em 1 hora 10 todos os jogos que tínhamos aqui no, no nosso alinhamento. Para quem chegou depois, entretanto, ou quem não começou a acompanhar o episódio desde o início, tanto o, jo o jogo de básquet disputado ontem, em que o Benfica venceu, uh, faremos uma análise em conjunto de, de, desta, desta pequena competição, vá, no próximo episódio de modalidades, ou quem sabe, se der, veremos. Bom, não vou falar. Logo se vê, mas. De, na próxima semana falaremos de certeza. João Santos, sei que tens aí umas notinhas hum, não finais, mas para, para terminarmos aí, diz lá.
1: Sim, só então começar por dar, dar a nota hum, do falecimento da Maria Luísa Cruz, que foi uma, atl uma nossa atleta da, da célebre equipa das Marias, Ela acho que só esteve presente no primeiro campeonato conquistado pelos nove consecutivos que esta equipa ganhou hum, e que hoje uh, teve muito bem direito a um minuto de silêncio durante a apresentação, do, durante o jogo da apresentação da equipa feminina, uh, portanto, deixar, deixar essa nota um, sobre, sobre uma atleta que depois também foi seccionista e que é um, sócia de mérito do, do Benfica, uh, portanto, faz parte da nossa história, portanto, dar essa nota.
0: Foi, começou a jogar em 1951 e foi uma das primeiras atletas a ingressar no nosso clube, contribuindo para a conquista do primeiro campeonato nacional em 1967 e de, e de seis campeonatos uh, regionais. Foi seccionista e agraciada com o título de sócio de mérito em 1964, numa demonstração de ligação incondicional ao nosso Benfica, diz a mensagem do presidente do Sport Lisboa Benfica, Rui Costa. João.
1: Muito bem. Ah, pronto, ah, em, relação, em relação a este tema, só, só deixar mais uma nota que eu já vi propostas e acho que era uma ideia muito engraçada, visto que a nossa equipa de Hockey feminino no ano passado também conseguiu o um nono título consecutivo fazer uma, uma exposição no museu ah, relativa a estas duas equipas. Até, eu não sei com, com, toda, com toda a Franca, não sei se, se ainda temos entre nós atletas que participaram nesta tal equipa das Marias. Mas era muito, muito bom, muito engraçado. Era, era um grande exercício de benfiquismo termos alguém dessa equipa em conjunto com alguém da equipa de Dock em patins, ali numa exposição temporária ou algo do género, seria, seria algo muito interessante. Portanto, a consideração do museu, quando forem a buscar os frangos... Estou a
0: ah, ver, ver isso é... Tô... Bom, não me, cobre, não me cobres também, mas já me estão a cobrar isso. Mas tem que ser. Mas eu só posso ir eu. Para tem que ir com uma câmera. Eu já... Tem que ser. <risos> <risos> tem que ser. Pronto.
1: Só depois duas notas muito rápidas. Uh, positivas, na minha opinião. Uh, a notícia que tem poucos dias de que todos os jogos da, da, das primeiras divisões de handball, masculino e feminino, vão ter transmissão na handball TV. Portanto, Ui, passo positivo. Já, na, já pedi a
2: minha divisão. admissão. Diz? Já pedi a admissão para poder acompanhar na tua brincadeira.
1: <risos> e pronto, e depois algo que, algo que me chegou aos ouvidos, que eu já, já, não, já, já não foi só de uma fonte finalmente a FPBTV vai voltar a ser gratuita ah, o, o que é também positivo porque, ao que parece, aquilo ah, tinha ainda bastante utilização quando era gratuito e deixou de ter... Eu,
0: eu por exemplo, eu utilizava por, a, partir, por
1: exemplo. a partir do momento em que deixou de ser pago, portanto um, um instrumento daqueles que faz sentido ser para divulgar o basquetebol nacional... E era, muito,
0: e era muito intuitivo aquilo, pá, era de fácil...
1: Portanto, um, um instrumento daqueles que devia servir para divulgar o basquetebol nacional estava atrás de uma paywall sem sentido nenhum, que só afastou as pessoas, portanto, eu acho que seja por que motivo for, é, é uma medida positiva, portanto, são, são só estas
0: duas notas mais. Bem, cá estamos para to break paywalls, né João? É isso mesmo, bom, Exato. não é nada disso. <risos> Muito bem, meus, meus amigos, conseguimos fazer o episódio este, ainda vai numa hora e um quarto. Uh, acredito que em breve estaremos a bater as duas horas de episódio. Seria bom sinal, seria... Que, bom, bom, bom sinal com vitórias, claro. Pedro e João, uh, quem quer avançar para as despedidas? Pedrinho, vamos lá.
2: Olha, uh, mandar um, um abraço a todos os que estiveram aqui, somos cada vez mais. Um... Hoje,
0: oh, teve bastante gente
2: aqui. Hein? Esteve bom, esteve bom, esteve bom. Um, mandar um abraço a, a toda a gente que esteve aqui a assistir. Uh, mais uma vez, Sérgio e João, um gosto de fazer isto convosco. Um, pá, a fazer o apelo às pessoas, quem é do Norte. Uh, tem Matosinhos e Santista pelo menos que me recordo assim de cabeça para...
0: e também
2: e uh, Hermesinde exatamente para, para, para poderem acompanhar as equipas do Benfica no Norte quem, quem está aí embaixo não há futebol este fim de semana e portanto aproveitem para, para ir aos pavilhões a apoiar, a apoiar as equipas do, do Benfica porque é muito importante, não, não me canso de, de dizer. Sexta-feira, jogo importante do, do basquete e se vencermos no domingo, fundamental para o Benfica, poderá tentar fazer história, ainda que eu não seja muito, muito confiante nisso, mas poderá tentar fazer história e a próxima a primeira vez para, para a FIBA Champions League. E, portanto, todo o apoio é pouco. O Benfica fez o esforço de organizar o, o torneio de qualificação na, na luz e, portanto, nós também temos a obrigação de, de responder... Uh, é isso com a, com a nossa presença um, infelizmente eu não poderei estar aí mas, mas faço este apelo a todos que, que possam ir assistir aos jogos e, e que continuemos a vencer porque foi um belo está a ser um belo início de época em termos de, coleita, de colheita de, de troféus e esperemos que, que esta colheita seja ao mesmo tempo a, a, a semente a, para para, para para que podermos voltar a colher no, no final, no final da, da temporada. E pronto, e é isso.
0: Muito bem, Santiago. João Santos.
1: Ah, para, é reforçar o apelo do, do Santiago para 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 os adeptos a norte ou a sul, ah, em Lisboa ou, ou no Porto, ou em Matosinhos, ou onde quer que seja, para, para encherem esses pavilhões, pelo país uh, e fazer uma correção indesculpável ao Santiago porque há futebol, não é jogado por homens. Ah. Taça da liga.
0: Ele, uh, João Santos, não pus por mim isso, não vou atacar Pedro Santiago em direto, ok? Ah,
2: não, tem, não, não é um ataque, toda a gente sabe que toda fala comigo sabe que eu não sou espectador do futebol feminino, não, não aprecio, o que é que querem que eu vos faça? Eu não, não gosto
1: de ver, pá, fica, uh... fica em vídeo mas pronto, para reforçar o apelo deixar-te um abraço, deixar um abraço ao Santiago e à, e à malta toda que esteve no chat uh, que foi muito bom de ver cada vez mais gente e é isso que nós queremos não no chat, mas a acompanhar as equipas e encher os pavinhos para esse país
0: é isso mesmo, se não estiverem no chat, pois ouvem depois quando tiverem um bocadinho, se for do vosso agrado. Santiago, meu amigo um grande abraço, estamos aí mais uma semana, cheque João, um abraço, esta semana foi longa para ti bel trabalho que fizeste durante a semana, no futebol jogado por mulheres. Depois o Pedro Santiago, se tiver interesse, pode ver, está aqui no nosso canal do YouTube, Pedro, uh, é só, <risos> para trás. A malta toda que nos acompanhou hoje, deixar-vos um grande abraço e obrigado por estarem aqui na nossa companhia, né? uh, fazermos o rescaldo de mais uma semana eclética. Nós voltamos para a semana, ou quem sabe até no fim de semana, num formato meio diferente. Deixar-vos um grande abraço, continuem a acompanhar o Benfica Independente. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de se subscrever o nosso canal e ativar aí o sino das notificações para estarem a par de todos os conteúdos que nós vamos lançando. Portanto, deixar-vos um grande abraço, voltamos então em breve. a. Ah, esqueci-me. Gonçalo, meu amigo, um grande abraço. O sol vai voltar a brilhar e acredito que é extensível ao Pedro Santiago, ao João Santos, ao João Nuno e a todos que fazem connosco modalidades Benfica. Um grande abraço a todos o resto de uma boa semana e viu ao Benfica. Até breve. Bom, fica. Bom, fica. Bom, fica.